0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast do Conta Conosco, o meu nome é André Morim e comigo tenho a Cláudia Machado e a Anabela Cesário. Olá às duas, bem-vindos aqui Olá. a mais um, um episódio e obrigado em particular aqui à Anabela por se juntar aqui à, à, à Cláudia e a mim aqui neste um, episódio, onde uh, eu começo sempre, Anabela, pela questão uh, fundamental, existencial de todos nós, que é quem é que é a Anabela uh, e o que é que gostas de fazer profissionalmente e também, obviamente, do, do foro pessoal? Falar um bocadinho de ti.
1: Ok, quem é a Anabela? Antes de mais, obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui convosco. Sou uma grande admiradora da, da, da conta connosco e é um prazer estar aqui a partilhar a minha experiência. Olha, quem é a Anabela? A Anabela nasceu em Viseu. Um, teve uma infância normal, um bocadinho meia-maria rapaz sempre gostou muito mais de brincar com os rapazes, com as raparigas, andar de bicicleta, andar a correr aquelas coisas que se faziam há muitos anos atrás nas pequenas aldeias, eu, eu morava nos arredores de Viseu, um, depois fui estudar para a Universidade de Minho, eu tinha uma estava assim um bocadinho dividida entre informática e psicologia, como apesar de gostar muito e ser ali um bocadinho a conselheira dos meus amigos, psicologia era ali, obrigava a uh, estudar muito e a decorar coisas e eu sempre tive um, uma veia muito mais prática e na altura o fascínio pelo IT, por este novo mundo da internet fascinou-me então optei por informática de gestão, Universidade de Minho uh, fiz na altura a licenciatura de 5 anos, gostei muito adoro a uh, Braga a comida, às pessoas. Só
2: podias dizer isso. Se fosse outra coisa, não sei o <risos> que é que seria de ti, Anabela. Não sei.
1: Não me digas que és de Braga, não me digas que és de Braga. Claro. Muito Óbvio. Bom. Olha, gosto imenso, gosto imenso. Olha, gosto tanto que quando eu estava na universidade, eu sempre disse: ai, ah, não, eu vou, não vou para Lisboa nem para o Porto, vou ficar em Braga que eu adoro isto. E olha, coincidentemente acabei por vir para Lisboa, na altura houve empresas do Porto e de Lisboa irem lá recrutar-nos, eu gostei muito do desafio que na altura lançaram para Lisboa e vim para Lisboa, sempre ali assim um bocadinho triste por deixar a braga, mas pronto, quem sabe um dia voltarei. É muito engraçado ter estado esse curso de informática de gestão, porque quando eu estudei economia no secundário
2: e, e tive alguns colegas que foram para esse curso e na altura não sabia, e, e já foi um bocadinho mais tarde do que tu, e na altura era aquele curso que eu não sabia muito o que que era, ninguém sabia muito bem. Eu lembro-me de pensar com as minhas amigas, mas porquê que vocês vão para a informática de gestão? Que coisa estranha! Hoje, se fosse hoje, se calhar, eu teria tomado uma decisão completamente diferente. Um, Agora qual foi o curso que tiraste? Eu tirei economia, fui para aquela, Ai, porque, aquela economia. coisa mais. Não, vanilla. É.
1: Mas, o, curso, assim. o curso realmente era estranho até porque na altura que eu tirei aquilo era informática de gestão mas estava a tentar posicionar numa engenharia era assim um misto é. a mim o que me atraiu foi tinha a componente de gestão que eu gostava na, de, e também gostava de informática e apareceu assim um, um curso versátil e não demasiado geek okay? tens a okay. informática QB é para perceberes mas não tão geek Pronto, pelo menos era a análise uhum. que eu tinha na altura Olhando para trás, gostei muito porque acima de tudo tinha uma componente muito grande de análise e de interação com clientes, perceber os problemas dos clientes, criar empatia com, os seus, com as suas dores para depois resolver e revelou-se ao longo da minha carreira muito útil porque pelo menos no que eu faço há uma grande disposição aos clientes e acabamos por trabalhar muito para deixar os clientes felizes não é? e, e o curso ajudou-me bastante. Depois, como estava a contar, vim para, para Lisboa, vim trabalhar eh, numa empresa do grupo da General Electric, na altura super fascinada, era o Jack Welch, o maior gestor do século XX, não sei, <risos> ah, estava super contente, ah, trabalhei, só que eu estava em Lisboa e ele estava nos Estados Unidos, mas pronto, <risos> mas foi muito interessante porque acabei por absorver um bocadinho da cultura americana, eles são muito by the book, muito regrados e na altura foi um bom contrabalance com esta nossa cultura portuguesa do desenrasque, fazemos tudo.
0: É verdade, é claro. verdade. Eu, eu também tenho uma grande ligação à cultura americana, <risos> uh, mais no lado esportivo do, do futebol americano, por isso percebo perfeitamente o que, o que estás a dizer.
1: Sim, e depois, entretanto, gostei imenso, estive na consultoria, fazíamos um bocadinho de análise funcional, programávamos, dávamos treino, pronto, fazíamos ali toda a gestão do ciclo de desenvolvimento de software. Depois, na altura, essa empresa foi comprada pela Nova Base, fui para a Nova Base, também uma das grandes empresas de consultoria portuguesas. Eu, tipicamente, depois tinha sempre a trabalhar em empresas nacionais, que também é muito gratificante vermos as nossas empresas crescer connosco. Tive lá, sensivelmente, muitos anos, já nem sei quantos, foi uma boa escola, mas há cinco anos atrás tive um ex-colega meu que me lançou o desafio de me convidar para ir para OutSystems, e para mim foi um... Apareceu numa altura interessante da minha vida em que eu procurava um desafio diferente, algo novo. E a Nova Base já já era consultoria, era um bocadinho mais do mesmo. E então resolvi aceitar e mudar para uma área completamente diferente, Product Management. Estou uh, muito contente, não me arrependi até hoje de ter feito a mudança. Uh, e estou uh, feliz e contente na OutSystems. A nível pessoal, quem é que é a Anabela? A Anabela é uma pessoa bastante energética. As minhas equipas costumam a dizer que eu sou empática e muito goal-oriented, muito orientada aos objetivos.
0: Okay.
1: <risos> Acima de tudo, o que me descreve é eu sou muito otimista relativamente ao futuro. Eu sou costumo descrever otimista realista, ou seja, olho sempre para o copo meio cheio uh, para irmos mais longe e estarmos sempre a nos em mais longe, mas também tenho uma base de realismo, não sou completamente. Um, louca no sentido de embarcar em desafios completamente irreais, mas gosto de estar-me sempre a superar constantemente. Uh, nos tempos livres, o que é que eu faço? Pratico yoga, comecei a correr no confinamento, foi assim um fenómeno de testar... Somos
2: duas, tempo. mas eu ainda não consigo correr. Eu tento, mas eu não consigo.
1: Não eu consigo. faço um misto entre correr mundial, eu Faço assim o mesmo. <Selca> -se> uh, e gosto muito de, vita, uh, de, de ler, e agora o meu último desafio é aprender a tocar guitarra, que era um sonho antigo, que eu nunca pus em prática e agora estou a dar os primeiros passos, a aprender os primeiros acordes. Ótimo,
2: Anabela, isso é ótimo. Olha, e, e, há aqui uma coisa que eu estou aqui morrer para te perguntar, que é sobre a Out Systems. é uma das primeiras unicórnio do de, de, de país. Podes-nos explicar um bocadinho o que é isso de uma empresa de unicórnio e também quais é que são as implicações que vocês sentem no, no trabalho, na forma de trabalho, na cultura, na no, no, no objetivo a longo prazo como é, como é que é isso, trabalhar meu unicórnio?
1: Olha, é, é um prazer enorme, nós estamos provavelmente um, já, já vocês viram as notícias, né? nós recebemos agora uma nova onda de investimento que nos posicionou nos 9.5 bilhões em termos de avaliação uh, no mercado, isto para quem, não, para quem conhece o mercado nacional, nós estamos ao nível acho, estamos mais ou menos valorizados com a EDP e com a SONAI Pronto, tamo, uh, tamo... Isso é incrível,
0: isso é incrível.
1: É, como empresa portuguesa é mesmo impressionante. Estamos muito, muito orgulhosos. E Outsystems um, tem aqui um misto, lá voltando àquela dinâmica portuguesa, por, por, Portugal e, e, e Estados Unidos, né? Uh, é um misto das duas: tem um bocadinho da cultura e da disciplina dos Estados Unidos, mas também esta nossa forma portuguesa de trabalhar, uh, sempre motivados e sempre à procura de desafios. Hum, é muito é
0: muito interessante não, e, e olhando um bocadinho aqui para aquilo que estavas a explicar que foi o teu percurso não é? primeiro numa empresa ligada a uma cultura americana depois aqui num contexto de consultoria já numa empresa nacional e depois eventualmente para uma startup que se tornou tal, o tal unicórnio quais é que são assim, as principais diferenças que tu sentiste ao longo da tua, da tua carreira nestas transições hum, Pronto, falar das empresas às vezes nós conseguimos ter alguma noção mas eu estou a falar mais da Anabela tipo de, de, de evolução ou de, de aprendizagem é que tu foste ganhando e onde é que tu tiveste de ir adaptando, porque lá está, nós aqui uma das coisas que tentamos sempre transmitir a quem nos fala connosco, tu conta connosco, que o objetivo uhum. sempre do, do, do podcast é chegarmos um bocadinho a quem está uh, desse, do outro lado, é que pegando um bocadinho na, na, em Darwin, uh, temos que nos ir adaptando, temos que nos ir evoluindo, não é? Um, como é que foi esse teu percurso, onde é que te sentiste que foste adaptando mediante os contextos que foste encontrando?
1: Olha, eu, além da mudança de empresas, que é sempre, de, de, de empresas, que é sempre um grande desafio, toda a minha vida profissional eu estou sempre a começar novas áreas, então eu estou constantemente a adaptar um bocadinho, uh, e é mesmo verdade, eu acredito genuinamente no Darwin, que é nós temos que nos adaptar ao nosso contexto. Olha, um dos fatores muito interessantes da mudança para mim foi... Cada vez que tu mudas de empresa, tu tens uma oportunidade de começar de novo. Ou seja, uh, e principalmente na minha primeira experiência profissional, eu fiz muitos erros e tinha muita muita preocupação. Comparava-me sempre com os melhores. Uh, eu sempre o meu chefe que era excelente e arranjava sempre referências de pessoas muito boas e, e deixava aquela sensação quem sou eu no meio destas pessoas. E então, quando mudei para a nova base foi engraçado porque eu já não era tão nova e apercebi-me que já tinha a minha identidade profissional. E quase comecei de novo, os erros que eu tinha feito, já quase que tu recrias um bocadinho a tua personalidade, que é, ok, tu já não é o Rookie que começou e já aprendeste com as pessoas que te influenciaram. Então, pronto, essa é a primeira aprendizagem. E o mesmo, a Nova Base foi-me transformando e quando eu vim para a, a Auto Systems, tive a oportunidade de me recriar um bocadinho de novo. Pronto, essa tem essa vantagem depois a aprendizagem acho que foi muito ao longo do, do, do tempo e dos anos focando neste tema da aprendizagem o teu perfil
2: é extremamente interessante, eu podia estar aqui a perguntar-te mil perguntas, principalmente porque trabalhas, trabalhaste muito em Product Management e é algo que está em voga e muita gente quer saber muito mais sobre isso. Mas há aqui outra coisa que me está aqui a intrigar no teu perfil, é esta a, a área da educação, ou seja, eu, eu vejo pelo teu LinkedIn, porque eu faço um stalking ao LinkedIn a todos os nossos convidados, um, que fizeste um, uma formação executiva na INSEAD e foi em 2019, portanto... A, pré-pandemia, eu fiz uma durante a pandemia, já foi online e também na ensaio, portanto eu gostava de perceber um bocadinho a tua experiência com esta formação executiva, como é que foi o, o, o teu ter sido presencial e podemos debater aqui um bocadinho o facto de ter sido online e o que é que isto significa em termos de pandemia, mas o que é que te levou a fazer esta formação e o que é que tu tiraste desta formação?
1: Olha, eu adorei a formação, Pronto, eu não sei se, a nossa, se os nossos ouvintes sabem, mas isto é uma formação num instituto bastante conceituado e as formações são muito caras. Pronto, a minha, por acaso, foi paga pela minha empresa. A minha também. Pronto, pronto. o facto de me ter sido essa possibilidade já foi muito bom. Pronto, e depois o que eu senti foi mesmo, foi uma semana inteira, eu fui para a França, para o campus deles. Fontainebleau. Fontainebleau, exatamente. E, e é mesmo, eu adorei a experiência. Olha, primeiro, era muito prática, nós tínhamos trabalhos, como dizeste, e então, logo, uh, na véspera, deram-nos o exercício. Nós tínhamos que estudar um, um caso, e no primeiro dia, nós fomos para um auditório, uma cena, assim, tipo, a filme, um auditório, onde tivemos a debater o, o filme, como nós já vimos, o, o, o case study, como nós vemos nos filmes, principalmente, eles são ali a ensaiar a play e eu adorei, porque a conversa e a discussão foi muito, muito interessante, mais do que estarmos a ver só teorias. Ah, depois conheci também, eles têm uma coisa muito boa, que é o, net, que é o networking, as pessoas uhum. que conheces na minha área. Eu conheci pessoas de referência da Europa, uh, da Austrália, que são contactos ficas uhum. os professores são excelentes e, acima de tudo, também têm convidados. Por exemplo, eu estive a falar, um dos convidados que nos deu uma da, um dos módulos uh, foi a braça direita do Jeff Bezos, da Amazon, ela trabalhou lado a lado com o Jeff Bezos com ah, Jeff Bezos, Jeff Bezos. Uh, durante 10 anos e contou-nos imensas histórias e aprendizagem dela outro foi um dos fundadores do, do LinkedIn, pronto, só isso é uma experiência val valiosíssima
2: sem dúvida, olha, okay. eu, a minha experiência foi um bocadinho diferente, porque a minha experiência foi online e eu acho que foi das primeiras turmas em que eles começaram a adaptar o online por causa da pandemia e eu acho que se calhar hoje em dia já devem estar um bocadinho melhores, acho que tem muito ali para, para melhorar. No meu caso, foi uma formação que seria também de cinco dias, mas foi espaçada ao longo de dois meses, porque era, não era, era formação self-service, self ou seja, eu via vídeos quando me convinha. Uh, e depois tinha que fazer trabalhos, e depois tive que fazer um trabalho final e não sei o quê, mas eu via portanto não era live, não tens aquela, aquela coisa de poder fazer uma pergunta logo no momento, perto perdes um bocadinho o networking também, embora todos nós na plataforma que falar uns com os outros género rede social, mas perdes um bocadinho essa, essa vantagem uh, eu acho que esta pandemia veio fazer com que as universidades se tenham que adaptar cada vez mais ao mundo online de formação o que é ótimo para quem não se pode deslocar fisicamente a certos, a certos países ou cidades, e, e vem de democratizar um bocadinho o acesso à educação também o que é ótimo e, mas eu acho que dá um percurso muito grande a percorrer para fazer isto bem feito um, mas de qualquer das formas eu retirei muito da, da minha formação também aprendi imenso, também criei networking sem dúvida um, se fosse hoje se calhar pensava duas vezes em fazer, embora tenha sido paga pela empresa que já tinha pensado duas vezes porque são experiências a minha e a tua completamente diferentes, por isso é que eu gostava de também de ver a tua opinião sobre, sobre isto um,
1: yeah. <laughs> Eu também já fiz um curso entretanto online mais pequeno, foi só uma pequena formação e eu acho que é interessante como estavas a dizer porque o online torna disponível a, a muito mais gente não é? Uhum. mas a experiência de estar lá foi, foi mesmo claro. boa. eu, eu lembro-me de ter saído lá, eu nunca quis fazer um MBA e pensei, hum, eu aqui Sim. se calhar fazia um MBA <risos> e ver, os, ver o, 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 os MBAs e desistir e perdes, e perdes a vontade, Sim. Perdes a vontade. Mas, Sim. mas mesmo acho que é uma experiência que quem puder Recomendo,
0: acho que é uma experiência muito interessante. Eu já estou-vos eu já ouvir e já estou já aqui no site do Enseada a dar uma vista de olhos, só para, para ficarem a par disso. Mas, mas, por acaso, isto é um, é um tópico interessante, porque um, a Anabela mencionaste no início a questão de, da, da aprendizagem, de te reinventares um bocado, sempre que tens uma nova oportunidade. E lá está, no contexto atual, tivemos todos que nos reinventar um bocado, quer empresas, quer, quer uhum. é, pessoas que estejam empregadas, quer pessoas que não estejam empregadas. E o Conta Connosco surgiu para ajudar um pouco pessoas que estão à procura de colocação ou querem fazer shifts de, de carreira, não é? E uma das teclas que eu estou sempre a bater, sempre que falo com, com alguém, é a questão da aprendizagem. E a aprendizagem, eu vi aqui há, um, aqui há, um, já há alguns anos um, um, TED, um TEDx onde um, alguém mencionava que existem centenas de formas de aprendizagem, não existe só uma forma de aprender e muitas vezes o, e há muita discussão em torno do nosso ensino em Portugal, que está muito ainda rudimentar e muito atrasado nesse sentido, mas uh, não vamos falar sobre isso aqui. <risos> o que eu, Estava
2: o que... para as três horas de conversa, Sim, Não, não vamos
0: falar sobre isso. O, o que eu ia, ia, ia questionar-vos era, uh, vocês claramente tiveram um, uma experiência dentro de um determinado contexto diferente, um presencial, outro online, mas atendendo a este contexto todo que estamos a viver, vocês veem mais valor em as pessoas, uh, e atenção, nada contra plataformas como a Udemy, o, o próprio LinkedIn e tudo mais, por porque sério? acho que se pode retirar sempre muito valor, mas vê, uh, Anabela, vês mais valor nesse tipo de aprendizagem ou achas que aprendemos mais a falar uns com os outros, como nós estamos a fazer aqui, ou por abordagens através de muitos profissionais que estão disponíveis, por exemplo, no Conta Connosco?
1: Olha, eu acho que é mais a segunda com, com este fenómeno da pandemia de repente apareceram muitos sites como estavas a referir e não, não tem problema nenhum, que são bons para quem tiver muito tempo, ou seja, quem tiver tempo disponível há, um, há uma panóplia de diversos de cursos que as pessoas podem podem usar mas por exemplo, para quem tem o tempo limitado eu acho que nós temos que usar muito bem o nosso tempo e então é isso que olhar uh, em conversas em um, um formato que eu gosto muito é mentorship ou coaching quando as pessoas estão na fase inicial da carreira, o que eu recomendo é encontrem alguém de referência que possa passar uma hora por semana ou dedicar algum tempo a acompanhá-los, a discutir os problemas e a fazer mentoring. Quando são pessoas já séniores já têm alguma experiência, eu aconselho o coaching. E hoje em dia, o Conta Connosco acaba por ser aqui uma plataforma também um bocadinho de coaching e mentoring. Aqui um misto pronto. E eu acho que essa ajuda muito mais focada na relação pessoal, em perceber o problema e fazer um, recomendações pessoais e ajuda funciona bem eu no ano passado acompanhei eu percebo, pertenço ao aportugues humanitech que é um grupo de, de mulheres na área da tecnologia e elas criaram um problema de um programa de mentoras, e eu acompanhei uma uma tipo uma mente, e foi muito nós falávamos uma hora por semana mas foi muito engraçado perceber como uma pessoa com alguma experiência pode ajudar imenso numa hora uma pessoa é mesmo uh, acredito mais do que fazer um curso se calhar online só por si, depois ficam as dúvidas ou então tem que se tirar mais tempo a absorver os conteúdos e adaptar à nossa realidade? Este, esta resposta que estás a dar é perfeita para a minha pergunta seguinte,
2: eu concordo contigo, <risos> acho que encontrar um, um mentor, encontrar alguém que te possa ajudar é sem, sem dúvida full crawl. Uh, mas também acho que a formação também passa também é essencial, e, e nesse aspecto um, falaste de falar com pessoas de referência, portanto eu olho para o teu perfil como uma pessoa de referência na área de Product Management e nesse nesse sentido uh, gostaria de saber aquilo que tens, que conselhos darias a quem quer entrar nesta área de Product Management, seja ele uma formação que achas que vale a mesma pena, seja onde passar tempo a ler, que livro ler se pudesses Algo que possas dar aqui de, de guidance, de, de aconselhamento uh, sobre onde é que quem quer seguir esta vertente de Product Management se deveria focar?
1: Olha, em termos de livros, há dois que eu gosto muito, que é o da Melissa Perry. Um, eu depois posso até mandar o contato para vocês publicarem. Melissa Perry, e o livro é Escaping the Build Trap. Ela explica de uma forma bastante fácil o que, um bocadinho o que, é que é o mundo do Product Management e como é que nós uh, hoje em dia ultrapassamos os desafios que temos. Outra referência, referência é o Marty Kagan um, ele também tem está agora a lançar um novo, um novo livro, o primeiro é o Inspired também explica, esse já é um bocadinho mais denso um, porque explica o que é que é um Program Manager e quais são os roles que, que normalmente numa empresa de produto existem, temos Product Managers, temos Uh, product Experience People, temos uh, developers, desculpem estar a dizer em inglês. Mas não,
0: tranquilo.
1: Não nenhum. Temos um conjunto de perfis que são essenciais numa equipa de produto. Pronto, esses dois. Há um podcast que eu gosto muito, que é uh, Masters of Scale, que é muito não é só Product Management, mas é muito sobre empreendedorismo. Há sempre muitas pessoas que tiveram uma ideia um bocadinho tipo Shark Tank, mas uh, eles contam a história de como é que as ideias surgiram e os desafios que as pessoas tiveram ultrapassar, para ultrapassar para conseguirem fundos. Um, e, e é muito interessante, são assim, sempre temas muito diversos, e esse é interessantíssimo para qualquer pessoa mesmo, não só para product managers.
0: Eu, eu, tu estavas a falar e eu já estava a abrir o meu Goodreads para ver os livros. Estava <risos> a abrir uma Spotify para meter o podcast. <risos> isso, Ora, eu... e
1: também <risos> agora tenho que fazer publicidade um, aos nossos colegas portugueses. Não sei se vocês conhecem a Productize. A Productize está agora a lançar uma academia. É do André Marquet. Um, eles estão agora a lançar uma, uma academia mesmo para ajudar pessoas que querem ingressar em Product Management. Eles têm cursos Uh, e treinos para pessoas que querem começar uma carreira de Product Management
0: então, okay, acho que muito, interessante, muito interessante Muito interessante Não, uh, Bela oh, estamos a chegar aqui à, à, à fase final do, do, do podcast um, muito obrigado aqui pela tua presença como nós fazemos sempre aqui menção um, o, o conta connosco nasceu numa altura uh, atípica com o objetivo de, de ajudar quem lá está, queira fazer mudanças de carreira ou queira aqui algum tipo de aconselhamento em termos daquilo que possa fazer no, para, o, para o seu futuro profissional. E temos falado aqui com algumas pessoas dentro de áreas completamente diferentes, e como a Cláudia disse, e eu concordo a 100% com ela, acho que uh, acabas por ser aqui uma referência já dentro desta área do product management, que lá está, é uma área muito interessante e, e deixaste aqui dicas bastante valiosas para quem quer que queira começar nesta área. ou fazer uma transição para esta área, porque, como disseste bem, uma mudança é sempre uma oportunidade também de nos irmos reinventando, não é? Um, por isso, obrigado, Anabela, uma vez mais. Obrigado, Cláudia. Um, vamos continuar a lançar episódios semanalmente aqui sobre uh, o Conta Conosco, sobre as pessoas que contribuem aqui para este nosso crescimento. Obrigado a todos que estão desse lado. Uh, Despeço-me com o habitual abraço e com o habitual Conta Conosco.
2: Obrigada. Até o próximo episódio.
1: Meu Deus.